0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Supongo que con un poquito de calor. Bueno, hoy tenemos un programa que diría que es muy resumido todo lo que hemos hablado en el mes de noviembre. ¿De qué hablamos? De los cereales. O sea que hoy voy a ir rápido y tal vez eh, muchas cosas no, no me detenga porque me detuve ya en, en el programa en que di el tema. Hoy solamente es un resumen. Así que los que recién se agregan al programa, tengan en cuenta esto, que voy a ir rápido. Por eso, eh, lo rápido en alimentación no siempre nutre. Lo inteligente sí. Así que Pujamut dijo, Comer saludable no se trata de contar los gramos de grasa, ni de hacer dietas, ni de limpiezas estomacales o de ingerir antioxidantes. No, eh, comer saludable no es nada de todo eso. Comer saludable se trata de comer los alimentos tal y como los encontramos en la naturaleza y de una forma equilibrada. Por eso, Varios lunes atrás te hablé de los cereales en general y te conté que hay distintos tipos de cereales. La avena, el arroz, el maíz, la cebada, el centeno. Estos por ahí son los que más vos conocés, los que te suenan en la cabeza. Pero si te digo mijo, quinoa, farro, bulgur, Tef, sorgo, el camut, yo creo que estos no te suenan tanto, ¿no? pero también son cereales y también los vamos a ver. Una de las características que tienen los cereales en general es que aportan energía al organismo. Sacian, dan saciedad sin necesidad de consumir una porción grande y tienen un alto contenido de fibra. Con lo cual combaten el estreñimiento. ¿Mm? Cuentan con una gran cantidad de vitaminas y de minerales. Y ayudan a cuidar los dientes. Esto es muy importante. ¿sí? Eh, también te hablé de que los cereales tienen una distinción. Hoy en día está mucho más en boga y mucho más cuidadoso. Los que tienen gluten y los que no tienen gluten. Te hablé de los que no tienen gluten, son el arroz, que hay muchas variedades, el maíz, el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, el sorgo y el tef. Y los que sí poseen gluten son el trigo, el bulgur, que es un grano de trigo cocido, el couscous, que es la cémola de trigo, el ceitán. La espelta es una variedad anterior al trigo. El camut también, una variedad anterior al trigo. La cebada, el centeno, la avena, estos son, por ejemplo, cereales que contienen gluten. ¿Por qué hago esta distinción? Por la enfermedad celíaca. ¿Mm? Por todos los que sufren de esta patología que es bastante nueva. La intolerancia al gluten. Eh, también te hablé de que hay cereales que se los llama integrales, que su estructura eh, es rica en almidón, en hidratos de carbono complejo, están cubiertos por capas ricas en proteínas, la parte externa o salvado formada por un tejido muy fibroso. En uno de sus extremos se encuentra el germen de trigo, por ejemplo, ¿no? que es rico en proteínas, en hierro, en vitaminas del complejo B y, el, y vitamina E. Contienen grasas saludables, ¿sí? vitaminas, sales minerales como fósforo, zinc, silicio, hierro y ¿sí? fibra saludable. Son una gran fuente de energía previene los divertículos, las hemorroides y el cáncer de colon, aumenta la flora intestinal, ayuda a reducir el colesterol y previene las piedras en la vesícula biliar, regula la absorción de los carbohidratos y previene la diabetes tipo 2. Por ejemplo, ¿no? eso te había dicho de los cereales integrales, ¿eh? Eh, Ayudan al organismo a reducir los niveles altos de colesterol, disminuyen el riesgo de mortalidad. No engordan, ya que no aportan ni azúcares ni grasas al cuerpo, solo energía. Reducen los niveles de azúcar en sangre, por lo que resultan ideales para las personas diabéticas. Permiten mantener estable la alcalinidad del organismo, liberando al cuerpo de la acidez que no es nada saludable. Ayudan a proteger la dentadura y mantenerla mucho más sana. Permiten saciar el apetito, permitiendo ingerir menos cantidad de alimentos y, por tanto, ayudando a controlar y perder peso. Ayuda a proteger y prevenir la aparición de múltiples enfermedades. Ayudan al tránsito intestinal y a cuidar la flora del intestino. Todo esto hacen los eh, cereales integrales. Ahora voy de lleno al tema del arroz, por ejemplo. ¿sí? Eh, hay distintos tipos de arroz. Es una de las comidas más antiguas que existen en, en la Tierra. ¿no? Eh, si pensamos solo en Tailandia y en China, aparecen allá por los 5.000, y 4.000 antes de Cristo, por ejemplo. ¿no? Eh, eso es un dato de color, digamos. Pero el arroz es una gran fuente de energía por ser abundante en hidratos de carbono. Tiene un alto valor nutritivo. Es alto en minerales como el calcio y el hierro. Contiene una muy baja cantidad de grasas saturadas y es libre de colesterol. Es energético y calórico. Proporciona más calorías y proteín, eh, proteínas que el trigo o el maíz. Está recomendado en casos de diarrea o de gastritis. Es eficaz contra el estreñimiento gracias a su alto contenido en fibra. Fortalece los huesos, controla la presión arterial. Eh, sobre el arroz, previene la obesidad. Estoy hablando del arroz blanco. ¿Sí? Perdón que anteriormente no te hice mención a esto, porque hay muchísimas variedades de arroz. Todo esto es referido, todo lo que estoy diciendo es referido al arroz blanco, el, el, el común, el más conocido. ¿Sí? Controla la presión arterial, previene contra el cáncer, protege a la piel, previene contra la enfermedad del Alzheimer, tiene cualidades diuréticas y digestivas, mejora el metabolismo. Impulsa la salud cardiovascular, regula el movimiento intestinal, aporta energía al cuerpo de forma rápida, estabiliza los niveles de azúcar en la sangre, ayuda a prevenir el cáncer y enfermedades del corazón, ayuda a retrasar el envejecimiento, fortalece el sistema inmunológico, disminuye la presión arterial y mejora la salud de la piel, entre muchas cosas. ¿no? Eh, el arroz es un cereal que está compuesto por almidones lo cual lo convierte en una potente fuente de energía eh, el arroz eh, es una muy buena guarnición para las comidas ¿no? el más saludable es el integral el arroz integral, el más oscurito que parece sucio bueno, ese es el más saludable. Es una fuente de fósforo, de magnesio, de selenio, de vitamina B6, que es la piridoxina. Gracias al contenido de manganeso, reduce el riesgo de cáncer y de diabetes tipo 2. Eh, para ir cerrando con el arroz blanco, básicamente es cardioprotector y digestivo. ¿Sí? Sus principales aplicaciones es ayudar a la digestión y reducir el colesterol. Esto lo hace gracias a sus compuestos bioactivos que son el gamma-orizanol, el tocoferol y la fibra saludable. ¿De qué manera actúan en las acciones medicinales? El gamma-orizanol tiene una mayor acción antioxidante en comparación al tocoferol. Sin embargo, cuando ambos se combinan en el salvado de arroz, pueden prevenir diversas enfermedades crónicas. El gamma-orizanol ayuda a reducir la presión arterial, el azúcar en la sangre y el colesterol. Por otro lado, la fibra saludable, soluble del arroz integral contribuye a mejorar la digestión y la regularidad intestinal. 100 gramos de arroz aportan solo 123 kilocalorías. Ese día, más o menos te nombré que hay distintos tipos de arroz. Está el arroz salvaje, el de grano largo, el grano redondo, el arroz rojo, el vaporizado, el arroz basmati. este es bastante conocido, el arroz arbóreo el arroz integral, el arroz venere, que es prácticamente un arroz negro, es de muy, muy oscuro. Bueno, y la diferencia en todos estos arroces es el procesamiento, o sea, se retira la cáscara exterior, se conserva el germen íntegro como la capa de salvado y cuanto más se eliminen todas estas capas, el arroz se hace más claro que es el arroz blanco, que es el que menos capas tiene y el más procesado. Por eso decimos que el más saludable es el integral. Así que, eh, de esta manera, comenzamos el programa de hoy acá, en Sentirte Bien, por RSC Radio. Señor operador, entreténganos, diviértanos y relájenos con su buena música. La clave no es tener el cuerpo perfecto. La clave es amar el cuerpo perfecto que ya tenés. Esa es la clave. Y mantener la salud, recordad que es más fácil que mantener la enfermedad. Hablando del arroz integral, te, te comento que el arroz integral contiene coenzima Q10 perdón, que mejora y previene patologías cardiovasculares y neurodegenerativas. Además contiene lecitina, que mejora la memoria visual y verbal y protege contra la formación de cálculos biliares y la tensión arterial alta. Contiene vitaminas del grupo B, es rico en selenio, en magnesio, en manganeso, en calcio, en ácido fólico y en hierro contiene más de 70 antioxidantes protectores, es decir, más de 70 fitonutrientes. Un antioxidante muy potente que contiene el arroz integral es la vitamina E, por ejemplo, que regula el exceso de las grasas. Contiene también proantocianidinas, ese es un rubro dentro de los fitonutrientes, que son fortalecedoras de arterias y de venas. Eh, las propiedades medicinales del arroz integral básicamente están para las diarreas en general, para el exceso de ácido úrico, para las afecciones cardíacas, para las diarreas infantiles, para el aumento de colesterol, para la hipertensión arterial. Bueno, como te hablé de fitonutrientes y que tiene unos cuantos, te voy a nombrar un par. Por ejemplo, el gamma-orizanol. El gamma-orizanol ejerce efectos antiaterogénicos y antioxidantes. Tiene efecto en el descenso de los niveles del colesterol malo y en el aumento del colesterol bueno. El gamma-orizanol reduce el riesgo de cáncer de colon. Los flavonoides, que son todo un grupo de fitonutrientes, tienen protección frente a enfermedades degenerativas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. El ácido gamma-aminobutírico tiene un efecto antihipertensivo, previene el crecimiento de células cancerígenas, tiene efecto tranquilizante y mejora los procesos cognitivos. Los fitoesteroles que posee el arroz integral tienen también actividades antioxidantes, reducen la absorción de colesterol en el intestino y los niveles de colesterol total en sangre unidos a las de LDL. Eh, tenés distintas opciones para consumir el arroz integral. Tenés en paella Arroz con leche, por ejemplo. Arroz con verduras. ¿sí? Esto lo puedes también usar como un, una guarnición. El arroz integral promueve la pérdida de peso. Reduce el riesgo de desarrollar artritis y enfermedades cardíacas. El salvado o fibra del arroz integral, también conocido como Arroz salvaje ayuda a prevenir el colesterol y los triglicéridos elevados en sangre. También ayuda al control de peso en cantidades adecuadas. Ayuda a nivelar las cifras de glucosa en sangre. El arroz integral contiene más proteína que el arroz blanco. Mejora la digestión y facilita el tránsito intestinal, es decir, evita el estreñimiento. Previene el cáncer de colon. Es un alimento rico en hidratos de carbono, que es una excelente opción para incluir en la dieta de un deportista. Es un alimento que no tiene purinas, por lo que puede ser consumido por personas con problemas de niveles altos de ácido úrico. El arroz integral básicamente es cardioprotector y digestivo. ¿sí? Facilita la pérdida de peso, es antioxidante, es alto en fibra, contiene selenio, contiene manganeso, es energético, refuerza el sistema inmunológico, ayuda al sistema nervioso, favorece a la digestión, es alto en proteína, contiene zinc, contiene ácido fólico. ¿Sabías que el arroz integral ejerce una protección frente al cáncer gracias al efecto sinérgico de tres componentes muy valiosos que posee? El selenio y la vitamina E es uno. Estos dos inhiben la oxidación de las grasas, es decir, evitan la formación de radicales libres y fortalecen al sistema inmunológico. El segundo es, la fibra insoluble, que al acelerar el tránsito intestinal, favorece un menor contacto con las sustancias potencialmente nocivas contenidas en las heces. Y el tercero son los inhibidores de la proteasa, que bloquean la fase inicial de algunos procesos cancerígenos. Algo más que el arroz integral nos aporta son las vitaminas del grupo B presentes porque son termoresistentes algo que no ocurre con la vitamina C por otra parte aunque las vitaminas B son solubles en agua tampoco se pierden por disolución ya que el agua de la cocción se reabsorbe por completo en los granos de arroz cocinar el arroz a presión lo hace más digestible y, consecuentemente, más asimilable. Es la forma de preparación ideal para los estómagos sensibles. Y ese día también te hablé algo sobre el arroz yamaní, ¿sí? que tiene gran aceptación, que es orgánico, por lo general, y entre el grupo de las, de las personas que son... Eh, buscadoras del orgánico, el arroz yamaní, digamos que va en punta. No contienen gluten y es hipoalergénico, estabiliza el azúcar en la sangre, contiene vitaminas del complejo B, mejora el tránsito intestinal y contribuye con el metabolismo. Alto contenido de hidratos de carbono, libre de gluten, Posee ácidos grasos monoinsaturados, contiene aminoácidos esenciales, contiene minerales como potasio, calcio, magnesio y fósforo. El pH del arroz yamaní es totalmente neutro y oscila entre los 735 y 745. Y además posee ácido fítico. El arroz yamaní nos da distintos beneficios, como proporciona una alta cantidad de energía, mejora el tránsito intestinal, protege al hígado de lesiones oxidativas, regula el colesterol de baja densidad y aumenta el de alta densidad, mantiene en valores normales la presión arterial, por ejemplo. Así que eh, creo que es conveniente incluir el arroz integral y el yamaní. ¿Qué te parece? Mantener el cuerpo en buena salud es un deber. De lo contrario, no podremos mantener nuestra mente fuerte y clara. Esto lo decía Buda. Y ese día, para mantener nuestra, fuert nuestra mente fuerte y clara y consumir alimentos que nos den energía, te hablé del centeno, otro cereal que aporta mucha energía. Es un cereal bajo en grasas, es rico en ácido fólico y con menos gluten y menos calorías que el trigo. El, el pan de centeno es un alimento muy consumido en algunos países. Se elabora a partir de la harina de centeno. El grano de este cereal también se puede cocinar y comer. Al igual que el arroz, el centeno contiene hidratos de carbono, proteínas, vegetales y grasas como las de los omega 3 y omega 6. Aporta fibra, vitaminas, E, K, B6, B1, B2, colina, B9 y minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio y el selenio. Empiezan a darse cuenta que en los distintos cereales que estoy nombrando, hasta ahora, les comenté solo el arroz, arroz integral, el yamaní, el centeno. Más o menos se repiten casi las mismas vitaminas y los mismos minerales. Presten atención. Eh, el centeno eh, es de la familia de las gramíneas que se utiliza para hacer harinas. ¿Mm? Está presente eh, en la mayor cantidad de fibras y proteínas que el trigo, por ejemplo tiene menor cantidad de gluten y menor cantidad de hidratos de carbono. ¿Mm? Eh, el pan aporta un sabor y aroma que son característicos y presenta una mayor densidad, ¿Mm? el pan, que otros panes, por ejemplo. Es más duradero y produce mayor saciedad. Eh, evita el estreñimiento y los gases intestinales, tiene un bajo aporte calórico, Aporta energía durante horas, reduce la absorción de azúcares simples y beneficia la circulación. El centeno es un cereal ideal para los desayunos y para las dietas con muchas propiedades como fibras y proteínas. Es muy saciante, ayuda a hacer mejor la digestión, previene la diabetes y enfermedades del corazón. Eh, es demulcente y antigastrítico, protege la mucosa y las paredes internas de los órganos, ayudando a los estómagos más irritados, ayuda a bajar de peso, es parecido al grano de trigo, pero tiene mayor cantidad, contenido de fibra soluble y menos calorías. Aporta energía durante horas, reduce la absorción de azúcares simples. Beneficia la circulación y disminuye las varices. El centeno es un cereal rico en vitamina E, por lo tanto muy indicado para fortalecer el corazón, los músculos y el aparato reproductivo. Contiene minerales como el fósforo, el magnesio y el silicio. Es fácil de digerir. El centeno contiene rufina, que es un vigorizador de capilares sanguíneos, la rufina, cuya inclusión en la dieta beneficia a las afecciones circulatorias. Y te recuerdo, el centeno posee gluten. Está en la lista de los cereales con gluten. Ese día también te hablé de otro muy conocido para nosotros, muy rico, muy sabor, eh, eh, saboreado por por todos los argentinos, que es el maíz, o comúnmente llamado el choclo. Y te dije que esto se remonta también a unos 7.000 años atrás. ¿Mm? Esto era la comida típica de los mayas, por ejemplo. ¿Eh? Era el principal eh, elemento alimenticio y era algo cultural para ellos. ¿Mm? Era el sustento diario. el Maíz es un alimento muy completo, contiene muchas vitaminas, minerales, que favorecen a nuestro metabolismo, es una gran fuente de antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento celular, rico en fibra e hidratos de carbonos, el maíz es saciante y ayuda a controlar el apetito, contiene ácido fólico, es recomendable para embarazadas y en las etapas de lactancia. Los maíces o choclos dulces, y los super dulces, se pueden conservar cinco días, y los comunes, un máximo de tres días, en el refrigerador, ¿no? eh, es un alimento originario de, de acá, de América, América Central y América del Sur, favorece el buen funcionamiento intestinal, disminuye la absorción de colesterol, es, necesaria, es necesario para la formación de huesos y de dientes, aporta vitamina A, que es muy importante para la salud de la piel y de la vista, es necesario para el desarrollo del tubo neural durante la gestación, es apto para el consumo de personas celíacas, o sea que no tiene gluten. Eh, ¿Qué más te nombré ese día? Del maíz y que, eh, que tiene una propiedad diurética, hace que se emplee para el tratamiento de las inflamaciones de vejiga, en casos de albuminuria y en casos de gota. Es un alimento refrescante, es digestivo y libre de gluten. Es rico en carotenoides, esto es muy importante en el caso del choclo. Su contenido en ácidos ferúlicos le confieren propiedades antioxidantes protectoras. Contienen antioxidantes que protegen el sistema cardiovascular, Posee vitaminas B1, B3 y B9 que son aliadas para funciones cerebrales. El maíz es antioxidante, es sano para el embarazo, disminuye el riesgo de sufrir un ataque al corazón, puede protegerte del Alzheimer, combate el estrés, tiene pocas calorías, es excelente fuente de fibra, ayuda a parar un sangrado, puede actuar como diurético, Ayuda a la desintoxicación, ayuda a controlar el colesterol y a prevenir el estreñimiento, a prevenir ataques cardíacos gracias a su contenido en ácido fólico. Ayuda a combatir síntomas de presión, de cansancio y de estrés. Es un excelente antioxidante debido a la gran cantidad de vitamina A es ideal para el correcto funcionamiento del, del cerebro gracias a la riqueza de tiamina, es la vitamina B1. Eh, los beneficios del maíz es que es antilítico y diurético. Sus principales aplicaciones es estimular la micción, promover la salud renal, reducir el colesterol, regular los niveles de azúcar en la sangre. Esto lo hace gracias a los ácidos grasos poliinsaturados, gracias al maicin, a los fitoesteroles y a los policosanoles. El maicin posee una acción diurética que ayuda a eliminar toxinas a través de la orina, lo que reduce los niveles de creatina y creatinina en personas con enfermedad renal. Se ha demostrado que los fitoesteroles los ácidos grasos poliinsaturados y los policosanoles disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos, lo que promueve la salud cardiovascular. Así que eh, el maíz, aunque vos no me lo digas, yo sé que es uno de tus favoritos. Así que hacemos una breve pausa, señor operador, ayúdenos con esto. Y ya vuelvo. Cuando tu cuerpo tiene hambre, necesita nutrientes y no calorías. Por eso la alimentación consciente es muy importante, porque la salud es lo que comemos y también cómo lo comemos. Así que prestarle atención también a eso. Eh, otro lunes te hablé de la cebada. Otro cereal más y que es conocido, sí. La cebada, te conté que tiene su origen allá en la me Mesopotamia de Medio Oriente, ¿sí? entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Te acordás de historia antigua? Bueno, desde allí se extendió hasta Marruecos y desde ahí se extendió hacia el este, hacia China, y hacia Nepal y la India. ¿Sí? Eh, la cebada tiene muchos usos, como alimento o bebida para el hombre. Es un cereal que puede utilizarse en alimentación humana. También se puede elaborar bebidas alcohólicas, como la cerveza, por ejemplo. De la cebada se obtiene la malta, que se usa como sustituto del café, o en la producción del whisky o el vino de cerveza. También se utiliza como alimento para los animales. La cebada se utiliza directamente como grano para alimento de los animales o entra a formar parte de la composición de muchos piensos para el ganado. ¿Mm? Y es una planta medicinal además. La planta de cebada o su grano se utilizan como plantas medicinales para el tratamiento del colesterol, diabetes, dolor de vientre, diarrea, etcétera. Pero la cebada es una gran fuente de fibra, mejora la digestión, controla el azúcar, reduce el colesterol, posee antioxidantes, es rica en vitaminas C y, y vitaminas del complejo B, contiene oligoelementos como el hierro, el zinc, el azufre, el cobre, el manganeso. Puede convertirse en un magnífico sustituto para aquellas personas con intolerancia, a la harina común. Intolerancia al gluten, ¿no? Su contenido en fósforo y cobre aseguran una buena salud ósea. Es recomendable para personas con osteoporosis, pues contiene 11 veces más cantidad de calcio que la leche. Sí, así como lo escuchaste. Contiene el doble de vitamina C que la naranja, por ejemplo, por lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Su consumo regular alivia el lumbago. Su contenido en vitamina B3, la niacina, la hace ideal para cuidar la piel, combatiendo el envejecimiento y la aparición de arrugas prematuras. Esta vitamina, la B3, también es beneficiosa para el sistema nervioso y para prevenir y combatir los dolores menstruales. El hierro presente en la cebada es un excelente apoyo para la formación de hemoglobina y glóbulos rojos. Consumir cebada integral regula los niveles de azúcar. Su alta riqueza en fibra ayuda a disminuir los niveles de colesterol alto, a evitar el estreñimiento y reducir los riesgos de padecer cáncer de colon y hemorroides. ¿Qué te parece si empezás a consumir cebada? ¿Mm? Agregale al centeno, agregale al arroz integral, agregale cebada. ¿Mm? En parte de tu dieta diaria o semanal. ¿Mm? La cebada posee vitaminas del grupo B, ácido fólico, colina y vitamina K. Tiene efecto anticolesterol, funciona como antiséptico intestinal. Esto es muy interesante, ¿eh? Contribuye a la eliminación del estreñimiento y favorece la buena salud del colon. Eh, el grano de cebada contiene fibra soluble e insoluble. O sea, posee dos tipos de fibra que regulan el tránsito intestinal tanto en casos de diarreas como en casos de estreñimiento o constipación. Controla la glucosa. La cebada contiene beta-glucanos, es un tipo de fibra soluble con interesantes aplicaciones para la salud. Los beta-glucanos ralentizan la absorción de la glucosa, ayudando a regular los niveles de azúcar en sangre. Eh, equilibra también el colesterol la cebada. Su alto contenido en beta-glucanos es también responsable de equilibrar los niveles de colesterol. Como posee antioxidantes, contiene selenio y zinc, dos minerales conocidos por sus propiedades antioxidantes. Cuida el corazón. La combinación de fibra, de vitaminas del grupo B y de antioxidantes la convierten en una aliada en la alimentación cardio saludable. Ayuda a perder peso. El efecto saciante de la cebada de grano, de grano completo, es un aliado en las dietas para perder peso. Conserva la salud de tus huesos. Contiene hierro, fósforo, calcio, magnesio y zinc. Nutrientes conocidos por su implicación en el funcionamiento y salud de los huesos y de los músculos. Aporta energía sostenida es rica en hidratos de carbonos complejos que liberan la energía de forma paulatina. Contiene sustancias que bloquean la producción hepática del colesterol malo, es decir, del LDL. ¿sí? Te repito, contiene sustancias que bloquean la producción hepática del colesterol malo. La fibra soluble, Protege las mucosas intestinales irritadas y tiene un efecto hipoglucemiante. Aporta proteínas que garantizan el buen estado de la queratina, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del cabello. Es un emoliente, reconstituyente, digestivo, diurética, desintoxicante, antiinflamatoria, alcalinizante, antiséptica, remineralizante. Es tónica, es laxante y vasoconstrictora. Bueno, también ese día te hablé de la cebada perlada o la cebada de perla. ¿sí? Te comenté que, a diferencia de la tradicional, el grano de la cebada de perla ha sido descascarillado y pulido. El resultado de este proceso es un grano fino y del tamaño del arroz redondo. Este cereal se utiliza para elaborar pan y después fue sustituido por el trigo. De entre todos los tipos de cebada, esta es la más utilizada porque es más agradable al paladar. Es más fácil de cocinar y no tiene la textura gomosa de la integral. Sin embargo, es la menos adecuada. Debido a que el proceso de refinado al que es sometida, disminuye sus vitaminas, los minerales y las proteínas. Aún así, es un alimento recomendable. A pesar de que ha perdido algunas de sus propiedades al quitarle la cáscara. Es una gran fuente de proteínas, de hierro, de fibra. Una de las maneras más fáciles de cocinarla es añadir una taza de cebada perla y tres tazas de agua. Lleva a la ebullición y cocínala a fuego lento por 40 45 minutos. ¿Mm? Es ideal para tratar de disminuir la presión arterial. Para las personas con colesterol moderadamente alto, es ideal. ¿Mm? Y te comenté que la cebada perla es una de las más antiguas que existen y que se remonta a la época de los asirios, los egipcios, los, los sumerios, los chinos, desde esa época. También te hablé de la cebada tostada, que es una bebida libre de cafeína, es digestiva y desintoxicante, ayuda a prevenir la diabetes, ayuda a reducir el colesterol, es un potente antibacteriano y antioxidante. Podríamos resumir, todo lo de la cebada, que es hipocolesterolémica e hipoglucémica. Las principales aplicaciones son reducir los niveles de colesterol y estabilizar el azúcar en sangre. Esto lo hace gracias a sus componentes bioactivos, que son el beta-glucano, que te nombré anteriormente, y la fibra. Y la acción medicinal es que el polisacárido beta-glucano es un tipo de fibra soluble. Es responsable de promover la buena salud intestinal. Esta sustancia viscosa promueve la fermentación en el colon, estimulando los movimientos intestinales. También reduce los niveles dañinos de colesterol y azúcar en la sangre después de las comidas, lo que prolonga la sensación de saciedad. Y para ir resumiendo, te cuento que... Eh, los beneficios que tiene la cebada, y para terminar con esto, te digo que regula los niveles de colesterol, es alta en fibra soluble, es hipoglucemiante, previene el estreñimiento, favorece la salud del colon, es digestiva, diurética, desintoxicante, tónica, antiinflamatoria, laxante, alcalinizante y antiséptica. Favorece el crecimiento, favorece la salud de la piel, ayuda al crecimiento del pelo, previene cálculos biliares, reduce las probabilidades del cáncer de colon, ayuda al cuerpo a limpiarse de toxinas, ayuda a prevenir la osteoporosis, fortalece el sistema inmunológico, ayuda a prevenir enfermedades del corazón, protege contra la arteriosclerosis y ayuda a prevenir el asma por alergias. ¿Mm? Eh, la cebada también posee efectos anticancerígenos, a nivel de aparato digestivo, y se ha comprobado que posee características de laxante. Fue uno de los más antiguos cereales cultivados en Medio Oriente y en Europa. Por lo tanto, se cree que fue el ingrediente principal de los primeros panes realizados por el hombre. Y ese día también te hablé del sorgo, que por ahí no, no tenés mucho, en la cabeza del sorgo, ¿no? Eh, a ver qué es el sorgo. El sorgo es rico en hierro, en calcio, en fósforo, en zinc y fibra insoluble. Acá lo importante es destacar que el sorgo absorbe parte del azúcar que consumimos y los libera en el organismo, controlando la cantidad de glucosa en sangre. ¿Mm? Esto es lo más importante del sorgo, que lo vemos en nuestros campos porque es muy llamativo, en Sudáfrica es muy popular la cerveza de sorgo, ya que durante el apartheid era la única bebida alcohólica que se permitía consumir a la población negra. La temperatura ideal del ambiente para cultivar sorgo es de 32 grados centígrados. Es el cereal de gran producción más resistente a las épocas de sequía. Eh, el sorgo es un cereal sin gluten. Es originario de la India, de la zona central del África también. Sus azúcares naturales son absorbidos más lentamente por el cuerpo. Eh, provee equilibrio metabólico, bajo contenido graso, posee antioxidantes y provee de vitaminas del complejo B, vitamina E, sin calcio eh, la mayor demanda de nutrientes y agua del sorgo ocurre entre los 30 y 60 días después de su germinación y ya con esto doy por terminado el resumen del mes de noviembre y ahora voy a cerrar el día de hoy ¿no? que es el primer lunes de diciembre amate lo suficiente como para llevar un estilo de vida saludable no te enfoques en perder peso Enfócate en ganar salud y entregale los mejores alimentos a tu cuerpo. Esa es una manera de demostrarle tu agradecimiento por todo lo que él hace por vos. Come sano, ejercitate a diario y dormí lo suficiente. Y cierro con la frase de Maxime Lagacé: una vida sin salud es como un río sin agua. Chao. Nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Acá, en sentirte bien, por RSC Radio. Que tengas una hermosa semana. Éxitos.